2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I'm to get 30, 30, I'm to get 30, I'm to get 20, 20, 20, I'm to get 20, 20, I'm to get 15, 15, 15, 15 15 just 15 bucks a, so. a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 at mintmobile.com. Hei og velkommen til
2: Tokeprat. Jeg heter Even, og når tar opp denne episode 165, er det mandag den 2. august 2021. Nå er sommeren på helgen, og her kommer endelig den siste delen i det indre lyset, før jeg snart har fått på høstens serier. Aller først så tänkte jeg å komme med et lite reisebrev fra Røros, hvor jeg for første gang på grund av pandemien fikk møtt min nye svigefamilie. Jeg har vært mye rundt i Norgestan tidligere, da jeg før en jobb som innebar mye reising, og jeg har vært innom mange store og små plasser fra nord til sør, men aldri i Røros. Så jeg gledet meg til å besøke denne gruvebyen som står på Unescos verdensarvliste, og i samme slengen benytte anledningen til å ta turen til Hestdalen, Norges UFO-hovedstad, noe jeg har hatt lyst til siden jeg var 10-åring. La oss starte med Røros-toget. Et knøttlite tovogners tog som tutet på hver eneste planovergang, og dem var det mange på denne svært så humpete togturen. Jeg liker å reise med tog jeg, men jeg må vel si at det ikke er den mest behagelige togturen jeg har hatt. Og jeg må si at jeg er en innbytt motstander av privatisering av jernbanen. Det er i hvert fall ingenting vi som passagerer har tjent med. Vel frem i Røros var tiden inne for å møte svigefamilien. fra en liten familie. Men min kona hun kommer fra en storfamilie, og til tider måtte vi formelig skrape unga ned fra taket og dytte dem inn i trampolineburet. Men det gikk noe bra alt i alt. Det var i hvert fall ikke kjedelig. Når det gjelder selve Røros, så hadde jag enorma forventninger. En kollega av meg har skrytt noe voldsomt av kirken, og ikke minst kanefart. Nå var det jo dårlig med kanefart i juli. Og det er kanskje like greit da alt min kone hadde å si om den saken var at hun synes synd på de stakkars hestene som måtte dra rundt på fulle folk på vinterstid. Kirken som en kollega omtalte som det eneste Notre Dame ligger på en høyde over byen og den er jo ganske så ikonisk. Som jeg skjønner det så ble byggingen finansiert av han som startet gruvdriftne i byen. Og jeg skjønner at det er mye historie bak bygget men jeg skal ærlig til å si at jeg ble ganske skuffet da jeg etter å ha betalt 50 kroner for å ta en tur in ble møtt av hva jeg vil beskrive som et ganske ordinært kirkerom. Det kan hende skuffelsen skiltes at forventningene mine var skyhøye og at jeg har vært innom en rekke gotiske katedraler og ortodoxe kirker som får våre møysomme protestantiske kirker til å blekne. Et høydepunkt så ut til å være orgle, men det var ikke mulig å gå opp til det for å ta det nærmere i øyesyn til tross for de 50 kronene. Selve byen Røros er utrolig fin. Norge har generellt en del vakre byer med flott arkitektur, og det er ikke så vanskelig å forstå Røros med sine særegne hus og smale gater fanget interessen til UNESCO. Og her må jeg komme med et lite tips. En kompis av meg var på ferie i Røros, og han opplevde byen som et levende museum, noe som førte til at han begynte kicken i vinduene på husene i Hovedgataen. Det sluttet han raskt med når noen kikket tilbake ut. Husene har nemlig bruk, og dette er ikke folkemuseet på Bygdøy, selv med kanske kan se litt slik ut. Bare som et reisetips som du ikke vil bli rullet i kjær og og bli jaget ut av byen der også. Så var tiden inne for den krasse Østledningen til å bli skuffet igjen. Lokalbefolkningen snakket med stjerner i øynene om slaghaugene. Jeg fikk igjen skrudde opp forventningene og så for meg det reneste Giza-plateauet på oss og en dag var tiden inne. Vi tog oss gjennom snirkledde gater med fargerike hus, og nærmet oss de mørke haugene som tårner over byen. Ved fotene haugene var det godt i gang med å øve til det lokale spillet, som jeg ble fortalt er verdenkjent og dra publikum helt fra Japan. Jeg trasket opp på toppen av den største haugen, sparket litt i steinen og sa, «Men det er jo bare en haug med grus», noe som umiddelbart ga meg minuspoeng og førte til flere lektioner om interesse for lokalhistoria. Men man kan ikke gjøre alt riktig, så jeg bestemte mig for å sette meg inn i den lokale syken. Jeg har lenge vært fascinerad av trønder-dialekter, og for meg så har dette vært en av de vanskeligste dialektene å kopiere. Så jeg la mig i selen for å skli inn med lokalbefolkningen ved å lære meg lokale ord og uttrykk. Jeg tror nesten jeg lyktes, for til slutt fikk jeg høre at det hørtes ut som om jeg kom fra Namsås. Nære nok, tänkte jeg, og fant ut at tiden var inne for å gjennomføre et lite stønt. Et stort tema for konflikt på Røros er vannposten. Hvert år setter nemlig kommunen ut en gammel vannpost, så ting skal se enda mer autentisk ut. Men Dette har ført til grenseløs irritasjon hos lokalbefolkningen, som påpeker at ikke bare sperrer den for trafikken, men den blir ikke satt opp på en historisk riktig plass. Og som ikke det var nok, på grunn av Corona var det ikke engang vann i den i år. Så bevepnet med trenderealekt og, og lokalkunskap lagde jeg en liten snutt der jeg kanaliserer min inre rødrosing og skjeller ut vandposten, sikkert til turistenes store forunding. Resultatet av dette kan dere se på Instagramen min, som er at evenleven. Og så fikk jeg tatt en tur til Hestdalen, noe jeg altså har så hatt lyst til siden tidlig ungdom. Dette var riktig nok bare en dagstur, så jeg hadde ikke så mye håp om å få se lysene dalene er så berømt for. Men jeg følte at det var litt for ille å besøke Hestdalen uten å ha noen UFO-bilder å vise til. Så vi hjelp av en papptallerken, litt aluminiumsfolie og en fiskestang, så klarte jeg å knipse bilder som sikkert ville ha vekket oppsikt i UFO-miljøet på 70-tallet. Planen er att ta turen tilbake litt, og i noen etter, i håp om man se vad som nok er et av verdens mest kjente lysfenomener. Mittop oppi alt dette så fikk vi vite at vi fikk leiligheten vi hadde bid på. På forkjøpsrett med overtakelse den 1. august. Noe som har ført til at jeg igjen har befunnet mig i situasjonen med å pakke liv i esker, og at tiden fremover vil bestå av å flytte og etablere mig på nytt. Sånn er når livet er. Det er tidvis ganske herlig, spør det meg. Men nå skal vi over til noe helt annet. Når vi vil løse på den siste delen i historien om «Dion Fortune» og «Det indre lyset». inspirert til å begynne sin okkulte karriere etter å ha lest Annie Besant, så hadde hun ikke hatt noen tilknytning til det teosofiske samfunnet. Men i 1925 blev hun under en kanalisering instruert til å opprette en diskret kontakt med gruppen. Vi har jo sett litt på det teosofiske samfunnet i serien om Helena Blavatsky, men i denne perioden var det en spesiell agenda som gjaldt for det teosofiske samfunnet, og det var jakten på den nye Messias. Samfunnet mente det hadde funnet dem i form av en indisk gutt, Jiddu Krishnamurti. Og historien hans, det tror jeg må bli en egen serie en gang i fremtiden, for den er ganske spektakulær. Uansett, med Anne Besant i spissen hadde samfundet fått en rekke nye tilhengere med den ideen om at det hadde en ny Jesus på gang. Men dette var selv sagt kontroversielt, og det hadde ført til en del splittelse i det teosofiske samfunnet. Vår tokepratvenn Rudolf Steiner var en av de som var skeptiske. Han mente de originale mesterne Blavatske hade kanalisert hade blitt erstattet av hinduistiske krefter som forsøkte å underminere Vesten ved å mislede ledelsen i det teosofiske samfunnet. Det samme gjaldt till til Dayan Fortune, men de mente at de som manipulerte samfunnet var mongolske krefter. Og som vi husker fra serien om den vita baron, så var ikke disse kreftene noe særlig å spøke med. For å finne ut hva som skjedde i gruppen, så søkte Dayon og Lovdey medlemskap i den kristne mysterielogen, som var en gren av det teosofiske samfunnet som ble opprettet i 1919. Mesterne instruerte de to om at det skulle bli med gruppen for å styrke den vestlige tradisjonen der, at den ikke ble underrykket av de nye strømningene fra øst. Denne gruppen skulle etter bli mer eller mindre styrt av Dayon og hennes gruppe, og etter masse krangling om det teosofiske selskapet anerkjent i Jesus, en diskusjon jeg føler er for de spesielt interesserte, han som vi hopper elegant over, brøt den kristne mysteriedorsen ut og skiftet navn til det indre lyset samfund i 1928. Og det så faktisk ut til at arbeidet med å drive ut disse destabiliserende kreftene fra Østen hadde lyktes, da Krishnamurti brøt med det teosofiske samfunnet i 1920. Men Mens alt dette pågikk, så skjedde den en stor endring i livet til Dion. Denne 6. april 1927 giftet hun seg nemlig med Thomas Penry Evans. Det er litt usikkert hvordan de to møttes. Det var skjer i to versjoner. Den ene er at det blir introdusert av Moriarty, og den andre er at han deltok på en av forelesningene hennes da han var interessert i psykologi. Uansett, Thomas kom fra arbeiderklassen, og når krigen brød ut var han en av de første til å sig. Like etter begynte han på medisinstudiet, noe som var spesielt for en fra hans klasse. Og i 1925 fikk han jobb ved Charing Cross Hospital. Når Thomas blev en del av gruppen til Dion, endret dynamikken seg. Ikke bare var han et nytt medlem som sto nærmere Dion en Love Day, men Thomas var en selv erklært hedning fremfor en kristen mystiker, og han fikk rast kalle navnet Merlin eller Merle. Normalt så ville man annonsere forlovelsen i god tid før brylløpet, men de to hadde giftet seg i hast, noe naturligvis mesterne hadde sørget for. De fortalte nemlig at Thomas ville åpne for et tettere samarbeid med elementkreftene, og at de ønsket at gruppen skulle fungere på et høyere nivå innen høstjevn døgn samme år. Mesterne vart også om at Dion kom til å gjennomgå visse personlighetsforandringer i denne perioden. Det skulle ikke gå så lang tid før Thomas, som jeg heretter kommer til å som møl, skulle oppleve at det var utfordrende å jonglere mellom ambitionen han hadde i sin medisinske karriere og rollen han hadde i gruppen. Men mesterne de brøt igjennom og fortalte ham at problemene var noe han laget for sig selv, og at de fortalte at han måtte dedikere sig fullt og helt til de dype mysteriene, men møl hadde sine tvil. Og her må vi jo ikke glemme at mesterne de snakket igjennom hans kona. Ganske fiffig det der. Men til tross for den tvilende Thomas der, så virket det som om ekteskapet var lykkelig til tross for inngripen til mesterne. Møll skulle snart få en anledning til å kombinere det okkult og legevitenskap, når mesteren av medicin. den første mesteren de hadde hade plutselig dukket opp og begynte å diktere en bok til Møll. De esoteriske prinsippene til medicin. Etter hvert skulle de identifisere denne «mesteren medicin som ingen ringere enn Ignas Semmelweis. Han mener jeg, vi har vært innom tidligere i podcasten, men kort så var det mannen som foreslo at leger som kom rett fra en obduksjon til fødeavdelingen skulle vaske hendene sine før de assisterte fødsler. Dette var helt uhørt, men det gjorde noe av det, og med det så stupte dødsraten og spebarnstødeligheten på fødeavdelingen. Og om jag husker historien rett, så var Semmelweis en skikkelig grinebiter som var så dårlig likt at legene sluttet å vaske hendene etter en stund. Og med det så gikk dødsratene opp igjen. Semmelweis eller ikke. Møtene mellom den mesteren av medicin og møl skulle fortsette over en periode på fem år. Og i tillegg til å skrive boka fikk han instrukser om hvordan han skulle åpne en skole og en klinik som praktiserte esoterisk medicin. Resultatet av dette arbeidet ble først publisert i år 2000, under titlen Prinsippene til esoterisk helbredelse. Etter høstjevndøgn begynte gruppen å strukturere seg for å kunne fungere som en autonom enhet som ikke var avhengig av andre organisasjoner, med et eget gradsystem, tidskrift og bibliotek. Gruppen skulle fungere som et eget samfunn der alle oppgaver ble utført av medlemmene selv. Den første utgaven av tidsskriftene «The Inner Light» magazine så dagens lys i oktober 1927, og opplaget på 500 eksemplarer ble utsått på 14 dager, noe som vittner om at gruppen hadde en viss følgeskare. Totalt så bestod gruppen av 26 medlemmer i 1928, og dette var en kvinnetung forsamling med kun fem mannlige medlemmer. Dette plaget Dionne og etter 1929 ville hun ikke at kjønnsfordelingen på nyiniversierte skulle være mer skjevfordelt enn 2-1, noe som jevnet ut kjønnsbalansen over tid. Et litt artig fakta her at de brukte betegnelsen «broder og medlemmene», uavhengig av kjønn. Igjen så opererte de med et tregradsystem, der den første graden innebar styrking av karakteren genom meditasjon og arbeid for samfunnet. Det er vel det man kaller for «prospekt» i MC-miljøet det der. Den andre graden innebar psykologisk trening, blant annet med visualisering, og den tredje graden innebar arbeid med mesternes instruksjoner og de store mysteriene. Denne prosessen skulle ta tre år før kandidaten blir initiert i tredje graden. Dayan lå heller på latsiden av de alt skriving, og 1927 var åren hun sin første okkulte roman «Demon elskeren». Året etter publiserte sin første okkulte lærebok, «Esoteriske ordner og deres arbeid», og like etter opplæringen og til en initiert. Bokskrivingen var på ingen måte den eneste litterære aktiviteten som optog Diane. Det var i stor grad bare hun som skrev artiklar for det Inner Light magazine, og enkelt av disse artiklene ble senere samlet og gitt ut i bokform. Magazinen skulle etter hvert få et brett publikum, med abonnenter ikke bare i USA og Europa, men på samtlige kontinenter, med unntak av Antarktis, i hvert minste atlantisk da. Det var opp en del kontrovers da hun å skrive en artikkelserie «Spiritisme sett i lyset til okkultvitenskap» som hun startet på i 1929 og som ble gitt ut i bokform våren 1931. Boka var ikke myntet på kultister eller spiritister, men søkende som vurderte å oppsøke hjelp fra spiritister. Diane Fortune hadde nemlig fått en del peppe for å bruke kanalisering som et virkemiddel. Maja Curtis Webb skulle sener uttal at den sin dajon kasted på tnesinene vad bruke dem til kanalisering. og sa at dette var no en helllleård overlat til en mindre begavet person. Sellv skyte dig om Fort melleom det å kanalisere ondevesner og de histori mesterne. En skriver at da spiritisten forsøte og bevisat at avdåd. Se
1: Halow to a new era of Mental Health care.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms
0: at mintmobile.com.
2: Personligheter från delsexisterer jobbar också med personlig spirituell självutveckling. Önskar oss att du inte hade något emot dig att ta kontakt med de döda men at man burde tenke sig godt om og en meget god grunn til å gjøre dette, da forhold som var usynne når personen levde kunne føre til en form for emosjonell vampyrisme av den avdøde. Men i perioden mellom 1931 og 1940 benyttet hun seg mindre og mindre kanalisering som verktøy, og la mer vekt på rituellt arbeid, selv om kanaliseringen igjen skulle spille en viktig rolle mot slutten av livet hennes. I 1931 trakk sig seg fra alle vervene i Lorsen. Hun hadde nemlig et stort prosjekt foran sig det mystiske Kabbalah, som skulle bli en av hennes viktigste bøker. Men hun begynte å med kabbalismens mysterier, dukket en annen fyr som var interessert i Kabbalah opp i London. Og dette er en fyr vi har stiftet bekjennskap med tidligere, Israel Regardi, som var Crowleys sekretær. Han hadde alt skrevet to bøker, Livets tre og Granatepplehagen, som handler om nettopp Kabbalah, basert på Golden Dawn sitt magiske system. Regardi var av jødisk avstamning, han hadde blitt født i London, men foreldrene hadde emigrert til USA når han var svært ung. De etablerte seg i Washington D.C., hvor Regardie utviklet en interesse for det esoteriske. Noe som førte til at han søkte seg medlemskap i Rosenkorsordnen. Når han var 21 år gammel, kom han over noen av publikasjonene til Crowley. Noe som førte til at han skrev til forfatteren og dro til Paris, hvor Crowley ansatte ham som sekretær. Når han troppet opp i London i 1932, hadde han skilt lag med Crowley men han hadde for en deles respekt for mesteren, men han likte ikke det magiske systemet han brukte. Han skrev til Dajon Fortune, og de to begynte å korrespondere om arbeidet hennes med det mystiske Kavala. I et av brevene skriver hun at han avslør hemmelighetene til Golden Dawn i bøkene sine, og skriver at det kom til å føre til intriger i Golden Dawn-miljøet. Det som er artig her, er at Rekardin på dette tidspunktet ikke var energiert i Golden Dawn, og derfor ikke hadde brutt noe ned. Men senare skulle han bli energiert, og da ble det bråk. Rekardi møtte Dianne Fortun og mannen hennes, og bildene han tegnet av dem er ikke bare flaterende. Han fortalte at han følte seg litt ukomfortabel da Dianne til stadighet rakket ned på ekte mannen, og han beskriver Mørd som vesentlig mindre enn sin kone. Det siste stemmer ikke, men det kan jo kanske skyldes at hun hadde en til deres enorm personlighet. Uansett... Ikke lenge etter dette møtet ble Regardy energiert i Hermes-templet av Stella Matutina i Bristol, han skulle rase gjennom gradene før han til slutt brøt med gruppen av den samme som hadde fått både Crowley og Dion til å på nesen av Golden Dawn. Han sa gruppen bestod av en haug med gamlinger som var mer interessert i titler enn i praktisk magi. Regardy skulle også bli en skarp kritiker av disse hemmelige mesterne, og havnet derfor i clinch med Dion Fortune. Han skulle også skape masse furore når han publiserte den hemmelige læreren til Golden Dawn en periode mellom 1937 og 1940. Han fortalte at han gjorde dette fordi han trodde at hele tradisjonen ville gå tapt når medlemmene døde og tog med sig hemmeligheten i graven. Dette førte til at Maya Curtis Webb begravet all Golden Dawn-regaliene sine i hagen når hun anset det at hemmelighetene var blitt avslørt som slutten på Golden Dawn. Det som er med det er at denne hagen lå på en klippe ut mot havet. Og mange år senere kom et regnskyld som vasket rober og duppet ditter på stranda, noe som førte til store oppslag i den lokale pressen. Det at Dion hadde samarbeidet med Regardy førte til en isfront mellom henne og Golden Dawn. Men før Regardy torpederte Golden Dawn så skjedde det andre ting. I mai 1921 begynte en serie med artikler å dukke opp i Inerlight Magazine, og dette var begynnelsen på det mystiske kaverna. Da jo han var litt engstelig fordi boken inneholdt en rekke hemmeligheter fra blant annet Golden Dawn, selv om hun var i den leiren som mente at man burde åpne opp de okkultelosene og at det ikke var behov for så mye hemmelighetskremeri. Arbeidet med det mystiske Kamala markerte også starten på hennes egen utforskning av de tise periodene i livets tre ved hjelp av meditasjon og visualiseringsteknikker. Fordi av dere som ikke er kjent med sefiriot, det kabalistiske livstreet, så er dette et sett med ti attributter som beskriver kosmos. Varrt enkelt sefirah, altså hvert av på treet, beskriver ulike måter Guds skapeverk manifesterer sig på i mikro- og makrokosmos. Sefiriot er selvfølgelig grunnstein i en rekke okkulte tradisjoner. Og det Dianne Fortune forsøkte å gjøre var å lage en manual over hvordan man kan nærme seg dette ekstremt kompliserte systemet som var lett tilgjengelig for alla. I arbeidet med Sephirijot begynte Dianne å få en rekke visjoner av de ulike sefirene som var så sterke at hun bestemte seg for å trekke seg tilbake til Glastonbury for å kunne fordype seg i visjonene og utvide sin egen forståelse av dette systemet. Dette førte til at hun fikk ideen om å opprette et permanent sted der man kunne trekke sig tilbake til med meditasjon ved graalbrønnen. Noe i Lausen klarte å skrape sammen penger til, blant annet ved hjelp av Lady Catherine Perry, som hadde blitt et medlem av gruppen i 1936, og fra inntekter fra offentlige ritualer. Selv om Dion sa at det å holde ritualer fra offentligheten ikke var den mest effektive måten å utføre sermoniell magi på, så hadde jo dette blitt gjort tidligere blant annet av Samuel Madders i Paris med sina ISIS-riter, og for ikke om Crowley som ga tilskuerne meskalin slik at det skulle få skikkelig effekt av ritualene. I arbeidet med Sefiriot så ble han også oppmerksom på Jung sin psykologi. Jung hadde begynt å påvirke en rekke esoteriske grupper, og det var mange som håpet at Jung med sine ideer ville være med på å gjøre det okkult mer respektabelt, spesielt med hans syn på mytologi. Mens Dian jobbet med boka, fortsatte resten av gruppen med arbeidet sitt. Og til tross for de vanlige konfliktene, så vokste gruppen sakte men sikkert. Og 1937-38 var årene da The Society of the Inner Light virkelig etablerte seg som en viktig gruppe i den esoteriske scenen. Ryktet til gruppen førte bland annet til at Crowley dukket opp under en forelesning. Og til tross for at han fikk en litt kjølig mottagelse fra Dian, sendte han en signert kopi, nummer 9, av The Book of Toth til henne når den ble publisert. Som vi husker så var dette tarot-boka til Crowley, og i boka så skrev han Til Diane Fortune, som en liten hylles til hennes arbeid og oppdagelser innenfor visdommens vitenskap, og hennes utmerkelse som en ordkunstner. Alistair Crowley, nummer ni til Diane Fortune, ypperste prestinnen til vår lady, Selene. Et medlem av gruppen til Dajon som skulle skrive en del om denne perioden var Bernard Brommage, en forfatter og akademiker som hade møtt Dajon og mannen hennes under en serie med forelesninger han hade holdt i 1936 om okkult litteratur. Brommage jobbet med å en serie med hinduistiske tantriske tekster, og det vekket interessen til Dajon Fortune som fick tilgang til oversettelsene hans. Hun ble overbevist om at tekstene inneholdt glemte hemmeligheter fra vestlig esoterisk tradisjon, og inviterte Bromarsel å overveie et Isis-rita i klokketårnet som var det rituelle hovedkvarteret i gruppen i London. Alt så ut til å gå den rette veien. Dion fikk til og med startet med arbeidet sitt med sojabønner igjen. Men så brøt krigen ut 3. september 1939 og snudde alt på hodet. Mange av gruppens medlemmer ble innkalt i tjeneste, og for de som var igjen var det vanskelig å reise for å resten av gruppen da det ble innført strenge reiserestriksjoner. I 1939 sendte derfor Diane ut et brev til samtlige medlemmer der hun oppfordret alle til å gjennomføre en gruppemeditasjon på ett fast tidspunkt hver uke. Hun skulle fortsette å sende ut ukentlige brev til medlemmerne frem til oktober 1942 og om den typen meditasjonsinstruksjoner er vanlige i dag, så var dette ganske revolusjonerende i samtiden. Dere husker sikkert hvordan gruppen til Gerald Gardner holdt ett ritual for å holde tyskerne unna, og det var langt fra den eneste gruppen som drev med dette. Brorskapet til Dion brukte visualiseringstekniker for å se for seg bibelske og mytologiske krefter som patrullerte den engelske kysten på vakt mot tyske luftangrepp. Men det hjalp ikke noe særlig, for taket på hovedkvarteret i London det kollapset under et bombeangrep i en måned som krevde 6300 liv og ytterligere 8700 skadede. Men det kunne i minste prise seg lykkelig at ingen i Lorsen ble skadet, så de kanske engle vakt der likevel. Ting begynte å se lyser ut når USA ble med i krigen, og Dayan begynte å forberede sig på å komme til vannmannens tidsalder. En annen artig ting skjedde under krigen når Dayan Fortune gjennomtok kontakt med Maya Curtis Webb. Vi husker jo at hun begravet alt Golden Dawn-stasje sitt når Israel Regardi hadde avslørt hemmeligheten til Golden Dawn. Men i 1940 så oppsøkte hun Dayan for å forsøke å gjenoppta kontakten med kreftene hun hade benyttet seg av i Golden Dawn. Disse møtene foregikk en ytterste hemlighet og mesterne som tog kontakt så ut til ville at Maya skulle overta gruppen til Dayan for å etablere et nytt Golden Dawn-tempel. Og de en instrukser om ett nytt gradsystem og en ny vei fremover. Etter hvert ble flere invitert in på møter for å snakke med mesteren som het Shemesh, og kanaliseringen av denne mesteren fortsatte frem til februar 1942. Serien med kanaliseringer, som ble kjent som det arturianske formularet, skulle legge grundlage for arbeidet i gruppen etter krigen. Idén var at de arturianske legendene var basert på raseminner fra Atlantis, og at de hadde kommet til Europa med flyktninger fra det tapte kontinentet. Her finner vi et gradsystem med navn som Arthur og ridderne av det runde bordet, Merlin og, og fei kvinnene. Dette systemet ble først offentliggjort av Garrett Knight i boka «Den hemmelige tradisjonen til de arturianske legendene» i 1983. Men jeg skal ikke dykke så alt for dypt ned i det magiske systemet. For de som er interessert i den slags, så er det jo bare å kaste seg av bøkene til Garrett Knight. I 1942, når gruppen begynte å forberede seg på ny giv, så skjedde det også en markant endring med personligheten til Dion. Tidligere hadde hun vært en einstøeng, men nå var hun blitt meis social og hun fortalte Bromasje at hun hade planer om å etablere en samlet brittisk og kult Det kan henne, det er derfor hun til slutt bestemte seg for dra og møte Alistair Crowley. I denna perioden både Crowley Hastings og Diane Fortune sa at dette var en fin anledning til også å besøke faren som hadde flyttet hit sammen med sin nye kone etter Sarah First i 1936. Men Kenneth Grant, som var til stede på møte mellom Crowley og Diane, sa senere at hun kun møtte Crowley før hun satte seg på tåget tilbake til London. Legenden i telemiske sirkler forteller at hun hade dratt i Crowley for å spørre om råd til ett ritual som involverte offringen av en hane men dette virker lite sannsynlig med tanke på den magiske praksisen til Dione. Kenneth Grant forteller at de to møttes som likeverdige, og at de så ut til å komme godt overens til tross for skepsisen Dione uttrykte i bøkene sine. Etter møtet fortsatte de to å skrive til hverandre, men denne korrespondansen er dessverre blitt tapt for ettertiden. Etter Dions død vurderte faktisk Crowley å overtake gruppen til Dione, men av ulike grunder så ble ikke det noe av. Men det sier vel sitt om at det var en gjensidig respekt mellom de to. I mars 1943 begynte de på arbeidet med å gjennombygge losjen vi å lansere et nytt studiekurs for de som var interessert i å bli en del av brorskapet. Samtidig så hadde de begynt å holde på søndager og forelesninger hver mandag. Igjen så fant hun i Jung, og Sege Jung psykologi av Jolande Jacobi ble en del av pensummet til dette introduksjonskurset. Samtidig så forsøkte hun å finne en bro mellom psykologi og det okkulte, og forklare det okkulte med psykologiske begreper og vis verser. Og hun anbefalte å studere jung i forbindelse med det mystiske kabaret. Høsthjemdøgn 1944 fortalte mesterne at det var kommet til veis ende og til morgengryet den nye epoke. Og det var riktig så profetisk. For den siste gangen Dajon skulle kanalisere en beskjed til gruppen var Høsthjemdøgn 1945. Det første ritualet de hade holdt i fredstid på mange år. Og her har dere ett lite utdrag av hva som ble kanalisert den dagen. Det finnes et kameratskap på stiden mellom alle som har gått den. Enten de er på de hellige fjellene i Atlantis, tempelet ved Hoffe i Egypt, eller i kryptene og de hemmelige møteplassene mysteriet eksisterer den dag i dag. Alle er brødre, alle møtes i brorskapet til Lorsen, en hver i forhold til sin grad i mysteriets hierarki, alle like i disiplin. Etter dette ritualet begynte Diana å føle seg dårlig. Og under vintersolverden 1945 orket hun ikke å være med, men holdt senga og fortalte hun at hun hade en vond tann. Et medlem, Robbie, som var en tannlegge, sa at han ville gå og sjekke hvordan hun hadde det. Da han kom tilbake var han helt blek. Hun er ferdig, sa han. Fra det han hade sett, så skjønte han at hun hade leukemi. Den 6. januar 1946 døde Diane Fortune. Hun ble begravet i Glastonbury sammen med Charles Loveday, som døde like etter. Og der ligger det den dag i dag exdeonas imür in esse murimür per spiritum sanctum rebewissen muss Det var historien om Dion Fortune. Det jeg kanskje ikke helt fikk fram i denne serien, er viktigheten av Dion som fiksjonsforfatter. Selv sa hun at dersom hun ikke hadde satset på en karriere i okkultet, så hadde det vært nettopp fiksjon som hadde vært veien hennes. Bøkene skrev inneholder en rekke okkultelementer, og for de som vet vad man skal se etter, så finns det beskrivelser av ulike teknikker, initieringsritualer og liknende, gjemt i fortellingen hennes. Som jeg sa innledningsvis, så er historien om Diane Fortune en litt utfordrende enn å lage podcast da, da det allermeste dreier seg om arbeid på det intellektuelle planen, og ikke fullt så mange spredel i den fysiske verden som for eksempel McCrawley. Nå har jeg uansett gitt et forsøk, og dette er en dame man absolutt bør være oppmerksom på om man er interessert i europeisk okkult historie. En ting jeg må si her på tampen er at det å arbeide med den siste delen i en serie etter en feria. Det var ikke helt optimalt for min del, men man lærer så lenge man lever. I disse dager så driver jeg nemlig og forbereder høsten store serie, i tillegg til å pakke esker. Slik som i fjor Lene Riefenstahl, så blir dette en extremt omfattende biografisk serie. Om en fyr som nok har litt færre karmapoeng enn Lene i, men hvis livshistoria er extremt spennende og ikke minst underholdende. Jeg gleder meg i hvert fall til å sette i med denne, og jag håper jeg får tid til starte med denne om ikke så alt for lenge, til tross for flyttelass og jobb. Alt i allt så er det i alle fall duket for en spennende høst här i Tåkeprat. En så länge så vil jeg som vanlig takke alle Patreons, nye som gamle, alle som har handlet i nettbutikken, og ikke minst dig som hører på. På igjenhør!